0: Tervetuloa kuuntelemaan taas uutta podcast-jaksoa selkokielisessä tai ainakin hieman yleiskieltä selkeämmässä podcastissa. Mun nimi on Hanna Männikkolahti ja mulla on tänään poikkeuksellisesti kaksi vierasta. Katsotaan kuinka hyvin osataan olla puhumatta päällekkäin. Mulla on vieraana Kaisa Halmemies, joka on ehkä jo joillekin kuulijoille tuttu edellisestä haastattelusta ja sitten Sana Mustonen, joka on aivan uusi tuttavuus myös minulle, mutta kohta toivottavasti tuttu kaikille. Lähdetään ensimmäisestä kysymyksestä liikkeelle. Keitä olette ja missä asutte ja mitä teette työksenne? Kaisa voi aloittaa.
1: No hei vaan, mä oon tosiaan Kaisa. Ja asun Jyväskylässä, Keski-Suomessa. Ja tota, itse asiassa täällä ihan Jyväskylän aikalailla keskustassa. Ja mä on ammatiltani muusikko ja musiikin opettaja. Teen laulun opetushommaa, johdan erilaisia kuoroja, teen keikkaa bändien kanssa. Sitten lisäksi myös, myös itse tuotan musiikkia. Sävellän ja sovitan aika paljon kuoroille ja välillä sanoitankin jotain. Sille musiikin parissa teen
0: monenlaista. Entäpä sana?
2: No minä olen sanamustonen, sanoittaja, joka on tietysti vähän tämmöinen harvinaisempi ammatti. Asun täällä Rengossa Hämeenlinnassa ja ihan maaseudulla tämmöisessä talonrotiskossa. Tämä on vähän kuin Peppi Pitkä tuossa talo. Että tänne tulee välillä poni sisälle ja lammas sisälle ja milloin mitäkin. Ja täällä eletään vähän niin kuin pellossa, eli tämmöistä bohemia elämää.
0: Olen, olen kutsunut Sanan ja Kaisan vieraaksi ensisijaisesti sen takia, että me puhutaan tänään kipinätkuoron uudesta kappaleesta, jonka nimi on Valoa ja voimaa. Ja Kaisa on säveltänyt sen ja sana on sanoittanut sen. Ja mä itse laulan mukana tässä Kipinät kuorossa, mutta jos olet kuunnellut, niin ehkä tiedät senkin jo. Mutta ää, ennen kuin puhutaan siitä kappaleesta tarkemmin, niin puhutaan teidän kiinnostavista ammateista. Eli mitenkä kappala yleensä syntyy. Esimerkiksi Kaisa, tilataanko sulta sävellyksiä tai sovituksia? Vai teetkö se niitä itse omasta intohimosta ja sitten tarjoat muille? Ja sama kysymys sanalle, että, että mitenkä, mitenkä sun sanoitukset syntyvät ja miten niitä tilataan? Mm.
1: Joo, no tota, kappalehan voi syntyä tosi monella tavalla. Öö. Ja tota, mulla varmaan ensimmäinen kappale, mikä on, on niin päätynyt julkiseen esit esi- niin on ollut teatteriporukan teatteriproduktioon. Että on tilattu, että tähän tarvitaan tämän tyylinen kappale. Sitten on ollut sanat valmiina ja sitten on pitänyt se säveltää. Että semmoiset on ollut ihan ensimmäisiä. Sitten kun mä soitan myöskin bändeissä. Ja sitten mulla on esimerkiksi sellainen bändi kuin Evil Forces. Niin sen kanssa sitten ollaan yhdessä. Yhdessä niin jamittelemalla ja soittamalla sävelette paljon musiikkia. Ja sitten nyt sitten kun olen opiskellut kuoronjohtajaksi, ja sitten voi olla, että kuorot haluaa laulaa jotain tiettyjä kappaleita, mitä ne on kuullut, ja sitten ne haluaa jostain tietystä kappaleesta sovituksen, tai joku, joka tilaa esiintymään, haluaa kuulla tietyn kappaleen, niin sitten mä olen alkanut sovittaa kanssa vuoroille musiikkia. Niin sitä kautta olen sit mä oon niin kun vähän itse oppien. toki olen niin koulujakin käynyt, mutta sitten pääasiassa kyllä ihan itseoppien niin oppinut sovittamaan sitten kuoroille. Ja sitten kun on oppinut sovittamaan, niin sitten on ollut luontevaa myöskin alkaa säveltämään. Vielä ei ole tullut tilaussävellyksiä kuor- kuorolle, mutta sovituksia on tullut aika paljon tehty.
0: Kuinka monta kappaletta olet sovittanut ja
1: säveltänyt?
0: Lasketko sä niitä?
1: En ole laskenut. Olen varmasti kymm, kymmeniä kymmeniä sovituksia tehnyt. En usko, että sadoissa mennään. Mutta, mm. mutta sitten kuora niin sävellyskappaleita, niin mä olen tehnyt tasan kolme, mitkä on kaikki julkaistu kipinoiden kanssa.
0: Joo. Että silleen... <laughs> Entä sana, mitenkä sun sanoitukset syntyy.
2: No nehän syntyy aika monellakin tavalla, että mähän teen tätä työkseni, että silloin kun muuta tilataan teksti johonkin kappaleeseen, niin sehän syntyy, ei mulla tarvitse olla mitään suurta flowta tai jotain aihetta mielessä tai jotain, vaan sitten kun tilataan teksti, niin mä teen sen ja ja se muotoutuu siinä sitten vaan tehdessä, että mulla ei välttämättä ole mitään ideaa ollenkaan, ja kun se siitä sit vaan kun rupeaa tekemään, niin jostakin yhdestä lauseesta, mikä, mikä jotenkin siitä melodiasta tulee joku mieleen, niin siitä se sit lähtee avautumaan. Tai sitten myöskin ne tekstit voi syntyä sillä tavalla, että mulla on jotain sanottavaa. Eli mulla on omassa elämässä vaikka tapahtunut jotain, mä oon hyvin rakastunut tai mä oon hyvin surullinen tai jotain, ja sit mä kirjoitan siitä. Tekstin, enkä välttämättä edes mieti, että se olisi niin kuin jollekin tarkoitettu, mutta sitten mä voin tarjota sitä jollekin säveltäjälle että hän sitten säveltää siihen tekstin, tekee sitä biisin ja sitten sitä voidaan tarjota jollekin artistille. Ja sitten tietysti artistit ottaa myös itse minun yhteyttä, että nykyään sen verran minulla on kuitenkin jo pitkä ura takana tässä ja, ja ihan hittejäkin on, joita radiosta voi kuulla ja telkkarista, niin tota, minun artistit ottavat yhteyttä ja tuottajat ja joskus he sanovat ihan selkeästi, että he haluavat tämmöisen ja tämmöisen kappaleen tai joskus jopa joku haluaa jonkun tietyn nimisen kappaleen tai jotain mutta tota, aika vapaat kädet kuitenkin useimmiten on. Sanoittamisessa on ihanaa se, että, että silloin kun herää aamulla ja on semmoinen sanoittamisflow, semmoinen oikein, että tietää heti aamusta jo, että tänään tulee hyviä tekstejä ja että niitä tulee. Niitä vaan niin kuin tuntuu, että ne sanat tässä ilmassa jotenkin roikkuu jo valmiina ja ne voi vaan poimia sieltä sit oikeaan järjestykseen. Se on ihana tunne.
0: Oletko koko kokopäiväinen sanoittaja? Onko
2: kyllä, kyllä mä, olen en, mä olen ennen ollut radiotoimittajana 15 vuotta tämmöisessä paikallisradiossa, Hämeenlinnassa, Radio Jannessa, ja sitten aikanaan kun lapsia rupesin tekemään enemmän, niin ajattelin, että en mä kyllä sen takia tee lapsia, että mä laittaisin heidät päiväkotiin, että mä oon aika lailla ollut lasten kanssa kuitenkin kotona, ja sitten mä mietin, että mitä mä nyt sitten voin kotoa tehdä semmoista, että mä voin olla myös lasten kanssa tässä samalla, ja mietin kaikenlaista, ja sitten mä ajattelin, että mä osaan puhua ja mä osaan kirjoittaa. Ja puhumisen mä on jo hoitanut, mua ei enää kiinnostanut radiotyöt yhtään. Niin sitten ajattelin, että minustapa tulee sanoittaja ja niinpä minusta sitten tuli. Että toki mullahan nyt lapsuudesta saakka on kirjoittanut paljon ja tiennyt, että mulla on se kyky. Mutta sitten ryhdyin hyödyntämään sitä kykyä vuonna 2008. Ja aluksi tuli aika paljonkin kaiken maailman. Hittejä ja semmoisia hauskoja hauskoja tapahtumia, että se ura eteni nopeasti, mutta tällä hetkellä voi sanoa, että suomalainen tämä tämmöinen musiikki on jossain murroksessa, ja se mitä soitetaan radiossa, niin se ei välttämättä ole enää samaa kuin silloin vuonna 2008. Eli paljon vaikeampi saada ihan mitä tahansa, kenen tahansa esittämiä kappaleita radiosoittoon. Mutta se ei lannista minua, vaan tavallaan koin sen haasteena. Ja koska tämä on se työ, mitä minä haluan tehdä, mitä minä osaan tehdä, mitä minä rakastan tehdä ja, ja mihin minä voin purkaa myös niin kuin omaa elämääni ja ongelmiani ja muita, niin tota, en mä lopeta tätä hommaa. Et tällä hetkellä tällä sanoittamisella eläminen on haastavaa. Minä, minä poimin sieniä metsästä ja myyn niitä ja teen vaikka mitä muuta, mutta tota, mutta muut, mä ajattelen niin, että paremmat ajat on vielä tulossa. Mm. Uh,
0: suomen kielen opettajat käyttävät opetuksessa tosi paljon suomalaista musiikkia. Ja kaikki tietää jonkun suomen kielen opiskelijan, joka on innostunut suomen kielestä jonkun tietyn artistin tai jonkun tietyn kappaleen takia. Ja yksi laulua on saattanut muuttaa jonkun ihmisen elämän täysin. Ja just pari päivää sitten mä yhdessä facebook ryhmästä jossa on paljon suomen opiskelijoita, niin yksi opiskelija kertoo, että Suvi Teräsnitkän kappaleet on syy, miksi hän opiskelee nyt intensiivisesti suomen kieltä. Ja mä no niin. olen monesti, olen monesti miettinyt, että meneeköhän semmoinen tieto koskaan artistille tai sanoittajalle asti, että kuinka tärkeitä kappaleet on myös suomen kielen oppijoille.
2: No ei kyllä ole, ei semmoista tietoa tullut, että paljonhan saadaan palautetta me tekijätkin juuri kuin jossain YouTubessa vaikka joku video jostain kappaleesta, niin niissä, sinnehän tulee kommentteja puolesta ja vastaan, ja, ja se palautehan oikeastaan tässä on se paras palkkio. Se, että tietää, että joku kappale jollain tasolla on liikuttanut ja vaikuttanut jonkun ihmisen elämään myönteisesti, niin se on se paras Juttuu mitä tästä niin sanottaja saa.
0: Joo. Vielä ennen kuin mennään tuohon valoja ja voimaan kappaleeseen, niin kuinka te olette muuttuneet tai kehittyneet vuosien aikana omassa työssänne? Kaisa, oletko nopeampi esimerkiksi? tai oletko
1: tuota, no Tässä niin säveltämis-sovittamispuolella. Niin on kyllä tapahtunut paljon muutosta ja kehitystä, että, että ehkä joskus silloin kymmenen vuotta sitten on ruvennut semmoisia kappaleita kehittelemään, mitä on sitten tullut jollain tavalla ihmisten kuultavaksi. Niin se on ollut ensin just semmoista jamittelua ja omaaksi iloksi. Ja sitten kun musiikista on tullut enemmän työ, niin sitten on ruvennut enemmän miettimään sitä, sitä kohderyhmää ja kaikkea ja tekemään järjestelmällisemmin ja isompia teoksia ja, ja just et ite niin kun oikeasti sovittaa, sovittaa vaikka olikin yhteydelle tai, tai kuorolle. Ja niin, kyllä sitä on niin, ja se musiikki ja kaikki ehkä niin alkaa löytyä jonkinlainen usko siihen omaan tekemiseen. Just kuin niin sana sanoit sitä, että, että et kun tulee se tilaus, niin et senhän tekee ja se tietää, että se tulee sieltä. Niin että ehkä alkuaikoina on ollut silleen, että joku on kysynyt, että voitko tehdä sovituksen, että ootko tehnyt. Niin sitten on pitänyt vähän niin kuin ehkä huijatakin, että joo, totta kai mä teen. Ja sitten on paniikit apua, mm-hmm. opua, tehdä. Ja nyt se pitää tehdä ja nyt se pitää aloittaa ja tässä pitää nyt oppia. Niin sitten se, että enää ei tule se paniikki, vaan sille ties pääsee tekemään ja no. tietää, että se onnistuu. Niin myös semmoinen varmuus tekemisen myötä ja se, että uskaltaa uskaltaa lähteä ja kokeilla ja sitten siinä myöskin tekemällä oppi.
2: No, mä voisin taas sanoa, että tota, mulla on alust saakka ollut semmoinen henki tässä tekemisessä, että mä otan kaikki työt oikeastaan haasteena. Et ihan sama mitä muuta tilataan, ja vaikka mä en tiedä siitä asiasta mitään, niin mä sanon, joo, kyllä mä teen. Ja mun se on mahtavaa. Esimerkiksi mikä oli erittäin haastava, mutta mä tein sen. Ja ihan pienellä rahalla vielä kaiken huipuksi, mutta teinpä kuitenkin niin. venäläiseen animaatioon, Tchaikovskin koko Joutselampin baletin tekstitin. <laughs> balletin tekstitin. Se, siis siinä oli niin hirveä homma, mä tein sen ihan varmaan viikossa tai todella nopeasti ja ne meni jokainen tavu, meni niin osu säveleen. Se oli todella haastava homma. Ja sitten kun mä kuulin sen, sitten katsottiin lasten kanssa se animaatio, missä oli sitten kun ne ankat ja mitä siellä nyt on, se oli pieni ankanpoikainen sitten laitettu se, siihen animaatioon sitten se musiikki, niin, niin kyllä mä melkein kyyneleet että mä aloin, kun mä että tämä on ihan todella hyvin onnistunut. Että ne, se vaan niin toimi tosi hyvin ja mä näen hirveästi vaivaa, mutta onnistuin. Mutta mä en tiedä sitten, että onko mä kehittynyt tässä, koska mä olen aika hyvä ollut alusta saakka. Mulla on se tekniikka siellä jotenkin, en ole opiskellut tätä sanottamishommaa mitenkään tai muuta, mutta se on jotenkin luonnostaan mun korva, korva sen tekniikan tekee ja tota, ehkä päinvastoin on tullut vähän vapaammaksi joissain riimeissä tai joissain, että tota, välttämättä niiden ei tarvitse olla niin puhkiriimitettyjä, kuin mulla ehkä on ollut semmoinen vielä enemmän vanhan liiton meininki sanottamisessa, Et nykyään sit, kun tekee nuoremmille ihmisillekin, niin tavallaan puoliriimit on sallittu, mikä mun mielestä on tavallaan ihan kamalaa, mutta että että kuitenkin joskus niitä täytyy käyttää, ja, ja se, että sitä puhekieltä enemmän ja enemmän, jopa slangisanoja ja semmoista, kun mä tykkään niin hyvästä suomen kielestä, niin, niin siinäkin on pitänyt antaa periksi, että jos artisti haluaa laulaa semmoista puhekieltä niin, ja semmoista nuorisokieltä, niin, niin sitten mä teen niin tietenkin. Joo.
0: Entäs sitten valoja ja voimaa? Kuinka sana... Kuinka sanat syntyivät? Vai oliko niin, että Kaisa tilasi sulta sanat? Tuossa aluksi puhuttiinkin, että nyt sä et mä ihan muista, että nyt. mitä kävi. Mä en, muista, koska...
2: Joo, mä en muista, koska mullahan on hirveästi valmiita tekstejä tuolla, joita mä sitten välillä, että jos joku tilaa, niin mä katson ensin, että joku niistä valmiista kävisi johonkin. Ja sitten toki teen myöskin jatkuvasti koko aikat kirjoitan uutta. Mä en nyt muista, että, että kirjoitinko mä tämän ihan niin kuin kipinöille. Se saattaisi kyllä olla sille, mutta mä en nyt mene vaan kyllä, koska mä en nyt en vaan muista kertakaikkisesti. No, tota, Miten se, Kaisa, oli?
1: Sille, että mä oon joskus alustavasti kysynyt ehkä vi- vuosi sitten, että olisi että olis kiva joskus tehdä jotain yhteistyötä, jätkipinoille jotakin. Ja sitten jotenkin tuossa joulun alla, kun mulla oli joululomaa, niin sitten tämmöinen luovuus kaikki lähtee liikkeelle, niin sitten mulle tuli sellainen että oispa kiva, kun olisi joku teksti, jota voisi lähteä vähän työstää. Niin sitten mä laitoin sulle viesti, että olisiko sulle tarjolla jotakin, löytyisikö sulta jotain. Sitten sä laitoit jonkun tekstin, en enää muista, muista että se oli tosi hyvä, mutta vähän semmoinen niin synkähkö. Niin sitten mä laitoin viesti, että olisiko jotain semmoista niin kuin, niin kuin ystävyyteen liitty- joo Tain niinku vähän valoisampaa tekstiä. En muista käytin just tätä sanaa, mutta...
2: Mut sitten kirjoitin sen teille. Niin se oli, kyllä.
1: Niinku, vajaassa tunnissa. Sille, että nyt mulla on flow päällä. Ja sä niinku siinä samassa... Niinku, mun mielestä se tuli ihan vajaassa tunnissa. Lähetit sen tekstin sitten.
2: Joo. Mulla on tapana, että mä teen tosiaan sit nopeasti sitten, kun mä teen. Mä ei sitä tarvitse kauaa odotella.
0: No. Miten kai se sun säveltäminen sitten lähti niistä sanoista? Oliko jotain jo mielessä vai lähtikö se niistä sanoista?
1: lähti niistä sanoista ja mä muistan, että kun mä sain sen tekstin, niin sit mä olin ensin vähän sen silleen, että no onpa imellet sanat, tosi ihanat. Mä tullut tässä irti. Ja, ja sitten sit mulle tuli jotenkin silleen, että ei mulle lähde mitään niin melodia soimaan päässä. Ja silleen sit mä annoin sen vähän niin hautua useampaan kertaan ja palasin siihen, Siihen. Ja sit mä mietin sitäkin, että pitäisikö et en mä kehtaa pyytää mitään toistakaan tekstiä tällä, etkö sä olit se tehnyt ja...
0: siihen,
1: siihen, siihen niin kuin valoa ja voimaa siihen, siihen tota fraasiin ja sitten se siitä jotenkin lähti liikkeelle. liikkeelle. Mä mietin sitä, kun mulla on tärkeää, että minkälainen vaikka poljento siinä kappaleessa on sit mä valin, sitten lopulta sitten rupesi tulemaan semmoinen niin Kuusi, ö, kuusi neljäsosaa, kolmimuunteinen. <tii> Tiedä, kertoako nämä termit mitään, mutta, mutta silleen vähän erilainen kuin mitä mä jotenkin alun perin ajattelin. Eli se lähti vähän erilaisille urille kuin mitä olin ajatellut, niin sitä oli tosi mielenkiintoista sitten tehdä. Ja sitten tota, vähän muuttelinkin jotain niin kuin säkeiden paikkoja ja semmoista, että sitten sit kun lähti sen viisi niin Viisi siitä rullaamaan ja sitten, sitten, C, sitten mulle tuli sellainen, olet että se tarvii jonkun C-osan, niin sitten, sitten siihen vielä niin täydensin sitä tekstiä, tekstiä sitten myöskin itse vähän. Mutta oli tosi hyvä pohja kyllä lähteä liikkeelle. Mä tykkään tosi paljon siitä, että se teksti tulee jostain muualta ja sitten pääsee sitä niin kehittämään eteenpäin ja se, siihen tekemään sen soundtrackin
0: sitten. Me justiin lauantaina puhuttiin laulajien kanssa, yksi, yksi kysyi, että voisiko tämän laulaa myös niin kuin ystävälle. Ja sitten toiset olivat, että no tietysti tämä on ystävälle, että eihän niin rakastetulle ole. meillä oli pitkä keskustelu siitä, että kenelle siinä lauletaan. Ja me tultiin siihen tulokseen, että sen voi laulaa ihan kenelle vaan, että se sopii tosi moneen tilanteeseen. Kyllä.
2: Niin ja kyllähän nyt rakastettukin on ystävä. Mm. Totta kai. Ei se vihamieskään ole. <laughs>
0: Joo. Hei, nyt kun te olette tänään ensimmäistä kertaa kasvokkain, niin mitä haluaisitte kysyä toisiltanne?
2: Oho. Oho,
0: ihan mistä vaan, koska mulla on sitten enää vaan yksi kysymys jäljellä.
2: No ylipäänsä, että mistä niin kuin ilo tai tota kiinnostus, ei ilo, kun mistä kiinnostus öö, tämmöiseen kuoro kuorojuttuun, koska se kuitenkin on aika marginaalista semmoinen kuoroharrastus käsittääkseni.
1: Niinpä, tota, mä oon itse Hankasalmelta kotoisin ja sitten mä oon harrastanut musiikkia ihan pienestä asti. Ja, ja tota, mä aina tykännyt yhteisöllisestä musiikin tekemisestä. Ja sitten kun mä pääsin yläasteille yläkouluun, niin, niin sitten tota, Mut saatiin houkuteltua kuoroon mukaan. Ja jotenkin silloin kun on ollut... Se oli ehkä se niin tosi vahva kokemus mulle, koska... Koska jotenkin... Epä, te, teineys ja epävarmuus ja kaikkia, mä, mä en halunnut hirveästi musiikkia harrastaa, mä halusin lopettaa viulonsoito ja kaikki. Mut se kuoroharrastus oli semmoinen mikä, mikä kiinnosti ja vei mukanaan ja se yhteisöllisyys ja se miten äänet soi yhteen ja kaikki. Että et sieltä se varmasti on lähtenyt ja sitten kun mä mietin sitä sit lukion, lukion jälkeen, että mitä mä nyt oikeasti rupean tekemään niin, ja sitten sit löysin jostain netistä, että kuoronjohtajaksikin voi opiskella, niin sitten jotenkin se tuli vahvasti, että mä haluan tuottaa samanlaisia elämyksiä kuin mitä mä oon itse saanut silloin, silloin tärkeitä elämyksiä. Jotenkin se yhteisöllisyys. Siinä on niin kuin vetänyt mukaansa ja se yhdessä tekeminen.
2: Onko teillä ja... miten, Ruta, nyt koronan aikaan ollut keikkoja?
1: No vaihtelevasti. Mä vedän itse asiassa tällä hetkellä viittää erilaista kuoroa, niin tosi
0: vaihtelevasti.
1: Ollaan, ollaan oltu Oho. ihan Zoomissakin harjoiteltu vain, että ei ole päässyt, päässyt liveenä. Että aika vähäiseksi on esiintymiset jääneet. Mut sitten kuoron kanssa on jonkun verran, jonkun verran ollut keikkaa ja oltiin tuolla Talent TV-ohjelmassa ilman yleisöä. Niin se, semmoset jutut sitten on onnistunut, on ollut jotain juttuja sitten.
2: Okay. No mitäs sinä haluat tietää?
1: No niinpä, mä, mä kiinnostaisin vaikka mitä, mutta mitäs mä nyt kysyisin. No tota... Mm. Mitä sä sanoisit, että on, mikä on sun mielestä parasta tuossa, tuossa työssä, mitä, mitä teet? Et miksi, se on se, että miksi sä haluat olla sanoittaja?
2: Parasta siinä on se, kun pystyy vaikuttamaan ihmisiin positiivisesti. Jotenkin... Mä ajattelen, että ylipäänsä mun tehtävä tässä elämässä on tämmöinen kylähullu ja tämmöinen vähän erikoinen persona, mutta se mahdollistaa sen, että mä pystyn vaikuttamaan ihmisiin nimenomaan hyvässä. Eli, Eli tuomaan niillä teksteillä, kun se tulee jostain autoradiosta ja se osuu just tiettyyn kohtaan, jollain henkilöllä on just joku semmoinen tarve, henkinen tarve, mihinkä se kappale osuu, niin tota... Hänelle tulee joko lohtua tai joku oivallus tai pilke silmiin tai joku semmoinen hyvä juttu. Tai voihan se olla niin, että joku ärsyttääkin ja onhan sekin tunnereaktio, mutta että ehkä mä nyt en siihen pyri. Mutta juuri siihen, että tuoda positiivista ihmisille. Tämä maailma on välillä aika synkkä ja jos jollain yhdellä laululla voi saada hetkeksi jonkun ihmisen onnelliseksi tai toiveikkaaksi, niin sehän on aivan mahtavaa.
0: Ja ihan viimeinen kysymys vielä molemmille, ennen kuin mä painan stoppia, mutta me voidaan jäädä vielä vähäksi aikaa juttelemaan, mutta nauhoitus keskeytyy, että minkälaisia ohjeita ja neuvoja antaisitte niille tuleville laulun Eli jos joku nuori tai vanha ihminen nyt kuuntelee ja miettii, että mäkin haluan säveltää ja sovittaa ja sanoittaa, niin minkälaisia ohjeita annatte?
1: Eikö niin, että sanaa opetat myöskin sanoittamista?
2: No siis olen tehnyt, multa pyydettiin viime syksynä yhteen tämmöiseen yksityiseen musiikkikouluun, niin he kuvasivat tämmöisen nettiopetus, sanoitusopetusvideon, jota voi sitten heiltä ostaa, mutta enemmän millään muulla tavalla opeta. Mä en oikeastaan ole mikään tämmöinen opettajahenkinen ihminen ollenkaan. ja Hyvin vaikea opettaa tämmöistä asiaa, mikä on itselle ihan itsestään selvää. Että et kun mä kirjoitan, niin en mä mieti mitään jotain sääntöjä tai mitään, miten mä sitä teen. Mä vaan teen. Ja se oli jännittävää sitten, kun sitä piti ryhtyä opettamaan siinä videolla. Niin sitä piti oikein miettiä, että miten, miten mä sen teen. Se oli itsellekin ihan itse silmiä avaavaa jotenkin tämä homma.
1: Mitä sä sitten sanoisit, että mitä olisi oppeja alkuun?
2: No ensinnäkin se, että jos jos on sanottavaa mielessänsä, että haluaa ryhtyä kirjoittamaan, niin sitten ryhtyy kirjoittamaan, ei siihen sen enempää tarvita. Ja uskoo itseensä, kyllä se palaute sieltä sitten tulee josta tietysti voi jotain päätellä, että jos se nyt on ihan todella huonoa palautetta, että sä et osaa mitään, niin, niin sitten voi tietysti miettiä, että onko, onko tota oikealla alalla, mutta että ainahan sitä huonoakin palautetta tulee ihan kelle tahansa. Se tavallaan uskoa itseensä siihen, mitä tekee, ja uskaltaa työntää sitä osaamistansa eteenpäin, eli niitä tekstejä eteenpäin, eikä jätä niitä sinne pöytälaatikkoon. Ja kukaanhan ei tule niin ovikelloa soittamaan ja kysymään, että onko sulla hyviä sanotuksia täällä niin tämmöiselle ihmiselle, joka aloittaa, vaan kyllä se pitää itse löytää ne yhteistyökumppanit ja ne kanavat, että niitä tekstejä sitten saa eteenpäin.
0: Mites Kaisa?
1: Mm, no samalla linjoilla, että, että pitää jotenkin niin rohkeasti vaan lähteä tekemään, että jos on semmoinen, semmoinen... Se on jännä, jännä tota, kun sanaa sanoit, että, että, että sulla on niin kun ollut jotenkin tiedossa, että sulla on se ihana kuira kyky, kyky tota, sanoittaa Niin se on jännä, että, että mulla on ollut semmoinen olo kans itsellä, että kyllä mä osaan säveltää ja sovittaa, vaikka mä en ollut vielä sitä niin kun, tehnyt mutta sitten jotenkin tavallaan ei koskaan aikaiseksi. Mutta sitten kun oli vaikka niitä omia kokoonpanoja, jolle sitten säveltää ja sovittaa, niin sitten ottaa sen tavoitteeksi, että no nyt mä otan asiaksi ja alan tekemään tätä asiaa ja opettelemaan ja, ja enemmän ja, ja näin. Niin, niin, jotenkin se, että jos... Ja ylipäänsä vaikka olisikin semmoinen olo, että ei osaa osa vielä, niin se, että lähtee niin kuin, niin kuin tekemään rohkeasti ja kaikki semmoinen... Niin vaikka jos haluaa säveltää, niin opettelee instrumentteja, soittamaan, kuuntelee erilaista musiikkia, ottaa inspiraatiota, niin se on, se on kaikki tärkeätä. Ja sitten jotenkin, että jos löytää vaikka jonkun työparin, jonka kanssa pitää, niin sehän on ihan mahtava juttu. Tulemme vaan kokeilemaan rohkeasti.
2: Yhden jutun vielä sanoisin, eli että jos ihminen ei ole koskaan vielä sanoittanut yhtään kappaletta, mutta sen haluaisi tehdä, niin voisi esimerkiksi jonkun, oman lempikappaleensa, mikä nyt on tuttu se melodia, että sitä ei tarvitse sen kummemmin miettiä, niin sanoittaa sen uudestaan, eli tehdä siihen uudet sanat ja kirjoittaa sitä niin kauan sitä tekstiä, että ne soljuu, kun se, hän laulaa sitten sen siihen kappaleeseen, niin että siellä ei mikään töksähtele. Niin tota, se on ihan kiva keino aloittaa.
0: Mm. Hyvä vinkki. On. Hei, kiitoksia tosi paljon teille molemmille. Ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille, jos, jos ja kun olette jaksaneet loppuun asti kuunnella. Toivottavasti opitte paljon uusia sanoja ja paljon uusia asioita. Tosi kahdesta mielenkiintoisesta ammatista. Ja nyt mä painan Stop mutta en paina vielä, että lopeta kaikki. Mutta hyvää päivän jatkoa kaikille ja kuunnelkaa muitakin jaksoja. Moi moi! Moi moi! Moi
2: moi! moi.